0: Herzlich willkommen zu Digital Sense Maker. Wir unterhalten uns ja hier über den Sinn und den Unsinn hinter der Digitalisierung. Ich habe ja selber Informatik studiert und 1992 bin ich ins Berufsleben eingestiegen und da war gerade die Hochzeit des Software Engineering. Also wir hatten gedacht, die vielen Probleme bei den Softwareprojekten, die kommen, weil Softwareentwicklung halt eine junge Ingenieurdisziplin war. Wir wollten unseren großen Vorbildern Architektur oder Maschinenbau nacheifern. Jetzt Software Engineering stellt sich als eine Geschichte des Scheiterns heraus. Wir wollten einfach nicht wahrhaben, dass das nicht funktioniert und wir haben weiterhin versucht, das Engineering von Software zu verbessern. Das ist ungefähr so, also wenn man Menschen beobachtet, die bei verschlossenen Türen reingehen wollen, ja, was machen die? Die probieren es nochmal, nur fester. Und dann nochmal und ja, aber die Tür ist halt zu erst mit dem Aufkommen der agilen Software-Engineering, software, -Engineering, software -Entwicklungsmethoden, also Methoden, die ganz bewusst den klassischen Ingenieurdisziplinen zuwiderlaufen, also ein ganz konsequentes Gegenkonzept darstellen. Erst da wurde klar, Software ist gar keine Ingenieurdisziplin. Also nicht das Software-Engineering ist am Engineering gescheitert, sondern ist also keine minderwertige Ingenieurdisziplin. Nein, das Engineering ist an der Software gescheitert. Softwaretechnik ist eigentlich gar keine Technik, sondern eine Denkweise. Und die agilen Methoden, die wir heute einsetzen, die setzen sich jetzt überall durch. Auch in dem, was wir früher für Ingenieurdisziplinen gehalten haben. Dort, wo es halt Sinn macht. Ja, mit agilen Methoden kennt sich mein heutiger Gast aus, Robert Lüders, lebt sie täglich. Hallo Robert, schön, dass du da bist.
1: Hi hey Christoph, danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Gern. Ähm, wann hast du die agilen Methoden für dich entdeckt?
1: Das war im Jahr 2016, also jetzt vor fünf Jahren. Da bin ich nach der Uni bei einem kleineren Unternehmen gelandet, habe da alles über Scrum gelernt und agiles Arbeiten, war dann Trainer und Berater und bin jetzt seit gut zwei Jahren in einem großen Digitalisierungsprojekt in einer Bank in Deutschland und bin aber auch noch nebenberuflich selbstständig, alles rund um das Thema Agilität, Workshops, Trainings etc.,
0: Jetzt hast du schon das Erste genannt. Agile Methoden, das ist ja so ein Bündel von Buzzwords, wenn man will. Was ist eigentlich Scrum? Mhm.
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Uh, Scrum ist uh, das bekannteste agile Rahmenwerk. Also ich sage immer, uh, wenn du dir vorstellst, dass du in den Supermarkt gehst, da kommst du als erstes in welche Abteilung, Christoph?
0: Das ist die Gemüseabteilung bei uns zumindest.
1: Ist auch in Deutschland tatsächlich so. Bei uns gibt es auch als allererstes Gemüse und da findest du ganz viele verschiedene Sorten. Da findest du Sellerie, da findest du Kartoffeln, da findest du Zwiebeln. Und ganz ähnlich ist es mit diesen agilen Rahmenwerken. Da gibt es auch ganz, ganz viele. Da gibt es Scrum, da gibt es DevOps, da gibt es Kanban. Und Scrum ist einfach nur das bekannteste agile Rahmenwerk. Das ist quasi die Kartoffel unter den agilen Rahmenwerken. Und
0: äh, da gibt es jetzt also auch andere und ähm, tauchen wir erstmal ein, damit wir Scrum verstehen und dann unterhalten wir uns vielleicht noch kurz über Kanban, damit wir auch so ein bisschen die Unterschiede kennenlernen von diesen Dingern. Ähm, wie schaut denn da so ein Tag aus?
1: Mhm. Also im Scrum, das ist vor allen Dingen gut geeignet dazu, wenn du ein Produkt entwickeln möchtest, ähm, weil... Du sagst, ich möchte nicht an Tag A versuchen, den großen Schuss zu landen und bis Tag Z durchzuplanen, um meinem Kunden ein Top-Produkt anzubieten, sondern du sagst, ich breche mir das Ganze herunter. Ich sage, ich plane an Tag A nur für Tag A, an Tag B mache ich dasselbe und so weiter und so fort. Und habe so die Möglichkeit, dass ich mich immer wieder neu ausrichten und neu anpassen kann an das, was mein Kunde wirklich braucht, was der wirklich will in seinem Produkt und nicht, was da alles noch theoretisch reinpassen könnte.
0: wo ist denn der Unterschied zwischen dem, was der Kunde will und dem, was
1: er braucht? Oh, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ne? Der Kunde, der äh, glaubt ja immer zu wissen, was er will, aber ähm, was er braucht, ist dann im Endeffekt auch wieder was ganz anderes. Ne? Da gibt es... Äh, das ist quasi wie beim Schweizer Taschenmesser. Ne? Da brauchst du das Messer, hast aber auch noch einen Korkenzieher und äh, eine Nagelpfeile. Ähm, Im Endeffekt brauchst du aber meistens trotzdem nur das Messer. Ne? Da musst du eben gucken, was ist, denn, was ist das, was er denn wirklich äh, im Endeffekt benötigt. Jetzt der Kunde,
0: der gibt dir ja einen Auftrag, da gibt es dann ein Pflichtenheft. Da ist also auf 783.000 Seiten genau beschrieben, was er unbedingt möchte. Und wenn du ein Ding nicht genau erfüllst, dann gibt es natürlich eine Strafzahlung. Ähm, warum funktioniert es mit agilen Methoden anders?
1: Mhm. Du sagst es ja gerade schon: ne? Das sind dann ähm, Hefte, die dicker sind als jedes Telefonbuch, äh, wo wirklich alles ähm, ja, festgehalten wurde: alles, alle Möglichkeiten, alle Ideen, die irgendwann mal irgendwo ähm, entstanden sind, die findest du dort drin. Und äh, das kann natürlich nicht funktionieren, weil in der Welt, in der wir leben, ähm, gibt es nun mal Veränderung. Und äh, unsere Welt, in der wir leben, die ist nun mal komplex und das macht dementsprechend keinen Sinn, ähm, ja, alles im Voraus durchzuplanen. Und da setzen dann eben diese agilen äh, Arbeitsweisen an, zu sagen, dass wir eben nicht ja, über Monate hinweg Pläne erstellen, sondern dass wir davon ausgehen, dass sich Dinge verändern, das Anerkennen dieser komplexen Welt und dementsprechend äh, fahren wir quasi auf Sicht und ähm, ja, navigieren uns peu à peu durch den Nebel.
0: Ja, aber man engagiert doch dich als Experten. Du müsstest doch eigentlich wissen, wie, vorher schon wissen, wie das
1: geht. Mhm. Du kannst dir ja wenn du dir vorstellen, wenn du wirklich hungrig bist und an einem Buffet gehst, dann weißt du ja auch noch nicht im Vorfeld, was du auf deinen vierten Teller-Nachschlag draufpacken willst. Da schaust du dann wirklich, wenn es soweit ist und dann schaust du, was bringt mir jetzt den meisten Mehrwert, worauf habe ich jetzt am meisten Hunger, und so hast du eine tolle Essenserfahrung. Wenn du dich aber im Vorfeld hinsetzen müsstest, um dein Buffet zu planen, da wird es ja verrückt werden. Woher sitzt zu dem Wissen, was du am fünften Teller Nachschlag wirklich brauchst? Ob du da vielleicht schon bei den Süßspeisen bist oder äh, ob du da doch noch lieber ein bisschen Salat essen möchtest? Und agile Methoden setzen eben da an. Die möchten dafür sorgen, dass du genau das, was du in dem Moment wirklich brauchst, was dir den meisten Mehrwert bietet, dass du das dann eben auch konsumieren kannst. Ein wunderschönes, äh, wunderschönes Bild.
0: Also mein erstes Mal in Las Vegas, da gibt es ja dann so, man zahlt 10 Dollar, all you can eat. Aber wie ist das dann mit dem Preis? Wenn ich vorher nicht weiß, was ich will, bei einem Buffet ist es so, der Preis steht fest.
1: Mhm. Genau. Und ähm, im Normalfall steht das dann auch äh, bei agilen ähm, Softwareprojekten fest. Dann sagst du eben, wenn, wenn du nach Scrum arbeitest, dann kaufst du quasi eine Anzahl an Sprints. Und dann kaufst du dir quasi 10 Teller vom Buffet, und ähm, du kannst dir eben aussuchen, wie du diese zehn Teller füllst, je nach Gusto. Und äh, wenn du sagst, jetzt will ich aber noch einen Elften, ja, dann zahlst du eben auch noch den Elften obendrauf.
0: Aber ich möchte natürlich am Ende, dass das auch fertig wird. Also ich möchte ja eigentlich nicht, dass mein Dienstleister sagt, super, hier sind zehn Teller und dann komme ich an und dann sagt, ja, aber der Teller, ich möchte noch mehr auf den Teller und, und eigentlich ist das nicht genug und fühle ich mich da als Kunde nicht in das Licht geführt, wenn mir der Techniker dann sagt, ja, es hat es halt länger gebraucht, diesen Teller zu füllen, ist halt so, ja, es geht sich halt nichts mehr aus.
1: Also... Ähm die perfekte Lösung, die gibt es natürlich nicht. Es kann immer passieren, dass dein Techniker sagt, okay, es dauert jetzt eben noch eine Runde, bis die Kroketten wirklich im Buffet da sind und du dann wirklich zugreifen kannst. Das, das kann dir immer passieren. Das Risiko hast du. Du musst dir aber überlegen, ob dieses Risiko eventuell nicht besser ist, als dieser Irrglaube zu sagen, ich kann festlegen, wie lange mein Projekt dauert. Ich kann festlegen, wie viel das kosten wird und ich kann den kompletten Umfang festlegen. Es gab eine Studie vom harvard Magazine, die haben dann herausgefunden, dass anscheinend zwei Prozent aller Projekte, die diese drei Dinge im Vorfeld festlegen, dann auch wirklich zu Erfolg führen. Und da muss man sich eben überlegen, ist man jetzt einer dieser zwei Prozent, einer dieser Lottogewinner oder gehört man eben diesen, diesen 98 Prozent an und weht lieber diesen anderen Weg, weht das Buffet, und ähm, geht das Risiko ein, ein wenig warten zu müssen auf die Kroketten.
0: Also wer genau plant, plant eigentlich für das Scheitern?
1: Ich meine, Pläne machen sind gut, aber ähm, Pläne sollten natürlich auch nur über einen Zeitraum gemacht werden, der auch wirklich planbar ist. Und äh, je länger dieser Zeitraum ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass dieser Plan scheitert. Hast du da auch mal Erfahrung machen dürfen? <lacht> naja,
0: also ähm, man, man geht ja zum Kunden hin äh, und dann sagt der Kunde, okay, hier gibt es fünf Anbieter, ich suche mir den aus, der meines Gefühls nach das am besten macht. Und der Anbieter, der dann einfach verspricht, wir werden in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Funktion erfüllen und damit wirst du glücklich sein, der kriegt dann auch den Auftrag. Und das ist ja parallel das Dilemma. Man möchte ja auch diesen Auftrag bekommen. Man möchte äh, der Kunde hat ja keine Ahnung, worauf er sich einlässt, sonst wird er es ja selber machen. Ähm, der Kunde ist total unsicher, der denkt sich, naja, das wird jetzt aber ganz schön was kosten und jetzt soll ich hier einen Blankoscheck ausschreiben, dann nehme ich doch lieber den, äh, der mir garantiert, das funktioniert so wie in meinem eigenen Business auch. Ja, denn wenn ich Auto baue, ist vollkommen klar, das wird geplant und da gibt es schon mal eine Verzögerung, aber im Wesentlichen gibt es die Konstruktion und dann wird das Ding gebaut. Und das klappt ja, in meinem Business klappt das ja.
1: Und das ist das Spannende, ne? weil du beschreibst ja gerade ein Business, was in diesem komplizierten Rahmen stattfindet. Äh, die Softwareentwicklung allerdings, die findet in einem komplexen Rahmen statt. Und es ist ganz wichtig, dass wir das unterscheiden, denn beides hat natürlich seine Daseinsberechtigung. Ne? Also, dass du äh, in einem komplizierten Rahmen anderes äh, Projektmanagement betreibst, anders vorgehst, um ans Ziel zu kommen, als dass du das tust im komplexen Rahmen.
0: Also wenn ich jetzt nochmal sage, was für mich komplex ist. Komplex ist ja nur ein Maßstab für Ignoranz. Also Komplexität bedeutet das, was ich nicht weiß, ja, aber wissen kann. Also in, in komplexen Systemen, ein komplex, äh, ein kompliziertes Uhrwerk, dort kann ich mit der Zeit oder ein Auto ist ja noch viel komplizierter als, als ein Uhrwerk. Da kann ich das irgendwann verstehen, da kann ich es irgendwann beherrschen. Das ist auch Materie, ja, also die verhält sich Materie ist ziemlich konservativ, die hat ein Gewicht, die verschwindet auch nicht einfach, die kann man auch nicht löschen. Das heißt, ich, ich habe ein Gebäude, ich habe einen Gebäudeplan, ja, wenn man sich vorstellt, das Empire State Building, ohne Plan ja, zu sagen, jetzt sind wir mal, ja, jetzt haben wir den zweiten Stock, schauen wir mal, oder was machen wir eigentlich morgen? Ja. Also komplizierte Systeme, die kann man durchdringen und die kann man verstehen, da kann man auch Erfahrungen sammeln, da ist man nicht ständig ein Grinhorn.
1: Auf jeden Fall. Ne? Mit Expertenwissen hast du dann quasi die Möglichkeit, dieses System zu verstehen und zu optimieren. Um dann deinem Beispiel mal zu bleiben, stellen wir uns mal vor, wir wollen dieses Auto bauen und schätzen wir jetzt einfach mal, da sind 10.000 Teile drin verbaut in so einem Auto. Und dementsprechend gibt es Experten, die dir sagen können, wann welches Teil wo an der Fertigungsstelle wie im Auto festgeschraubt wird. Da gibt es Experten, die können dir das sagen.
0: Wenn du jetzt aber, heißt aber, das, aber heißt das, dass es bei der Softwareentwicklung keine Experten gibt?
1: Und jetzt kommt es. Denn äh, wenn du komplexe Systeme ähm, dich in einem komplexen Umfeld bewegst, dann kannst du Experte sein, wie du willst. Du hast keine Möglichkeit im Vorfeld zu sagen, welche Auswirkungen dein Handeln haben wird. Ne? Das heißt, du kannst... So viel Wissen ähm, haben, wie du magst, aber was du tust, das Resultat wird sich immer erst im Nachhinein rausstellen, ob das das Richtige war oder eben nicht, oder ob das ein Schritt in die falsche Richtung war und ob du nochmal nachjustieren musst. Ähm, ich sage da immer ganz gerne, wenn du dir vorstellst, dass du eine Rakete zum Mond schicken möchtest, ne, da kannst du ja bei der NASA nachfragen, da kannst du in Russland nachfragen, wahrscheinlich sogar bei Elon Musk und immer kriegst du eine andere Antwort, viele Experten. Jeder von diesen Experten könnte dich irgendwie auf den Mond bringen. Wenn du aber eine Rakete bauen möchtest, die ähm, nicht zum Mond, sondern zum Mars fliegt, da sieht es dann schon wieder anders aus, ne? weil das hat noch niemand gemacht. Da gibt es keine Experten. Das Einzige, was dir übrig bleibt, ist Sachen auszuprobieren, um eben so ans Ziel zu kommen.
0: Das heißt, das tägliche Experiment, immer wieder der Versuch, auch das stündliche Nachjustieren, also immer wieder zu verstehen, bin ich, also ich bewege mich durch einen Sumpf, ich weiß nicht, wo der wirkliche Weg ist, ich muss das ausprobieren. Und wenn man sich das jetzt, wie muss man sich das konkret vorstellen, dieses ständige Ausprobieren?
1: Mhm. Ähm, das sind auch fließende Übergänge teilweise, ne? muss man ganz klar sagen, denn es gibt ganz viele Arbeit. Ähm in diesem täglichen Doing, die dann eben komplex ist und dann eben auch ganz viel, das kompliziert ist, dass, das geht manchmal so und so ineinander über. Generell ist es so, dass man sich immer überlegen muss, analysiere ich jetzt weiter und versuche zu gucken, ob, ob ich jetzt in einem komplizierten Umfeld bin und ob ich hier planen kann. Oder sage ich einfach, jetzt reicht's, Butter bei die Fische, ich probiere es einfach aus, starte das Experiment und bin nachher schlauer.
0: Okay, das klingt ja sehr nach Evolution. Die Evolution macht ja einfach mal was. ja? Die probiert mal eine Variante aus, wenn sie nicht mehr weiter weiß. Und manche überleben halt. Und die sind dann richtig gut. ja? Da kommt dann sowas
1: raus, das nennt man dann Homo sapiens sapiens. Nicht schlecht, dann? Sicherlich nicht das Schlechteste. Ganz genau, aber das ist die Idee dahinter. Ne? Und ähm, was Darwin eben vor 150 Jahren entdeckt hat, ähm, dass äh, nicht der Schlauste, nicht der Stärkste... Äh, nicht äh, der Größte überlebt, sondern die äh, der, der am anpassungsfähigsten ist. Ne? Das haben inzwischen jetzt auch Organisationen verstanden und dementsprechend gibt es dieses agile Arbeiten. Denn im Endeffekt ist es nichts anderes als ein Anpassen an das Umfeld, ein Analysieren, was funktioniert in diesem Umfeld, in dem ich mich bewege und dementsprechend richte ich mich aus, organisiere ich mich und passe mich an.
0: Jetzt kann man sehr schön sagen, nach dem Krieg Wirtschaftswunder in Deutschland hat sich nicht viel geändert. Das war auch ein sehr, sehr konservatives System. In konservativen Systemen ändert sich wenig. Da kann man auch Expertenwissen aufbauen, indem man 17 Häuser baut. Und nach dem 17. Haus hat man dann auch Expertenwissen. Was hat sich da geändert?
1: In Deutschland, ähm, wenn ich so rausgucke, kann ich dir sagen, nicht viel. Äh, da würde ich dich gerne fragen, wie das in Österreich ist.
0: Ja, noch weniger unter Umständen. Ja, also äh, es gibt bei uns die äh, klügsten Köpfe und die besten Universitäten. Und wenn man dann ein erfülltes Berufsleben äh, machen möchte, antreten möchte in Eigenverantwortung, ja, dann geht man nach Singapur oder man geht nach San Francisco oder mittlerweile geht man eben in ein äußerst restriktives Land, nämlich nach Dubai. Also ganz faszinierend, dort kann man, dort dort wird man geschätzt, dort kann man auch seine Fähigkeiten richtig aus Leben, da braucht man eben nicht 15 oder 28 Unterschriften quer durch alle Hierarchien, sondern da kann man eben das tun, was man gerade für wichtig und gut hält, ohne dass man es natürlich genau wissen will. Und man muss nicht sofort den Kopf hinhalten dafür, dass man eigentlich als Experte hätte wissen müssen. Das kann ja gar
1: nicht funktionieren. Ja, das, das ist dieses Umdenken, was da eigentlich stattfinden müsste. Ne? Weil ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, dass... Äh Experten wissen, das haben wir uns aufgebaut über diese ganzen Jahre und diese Art des Arbeitens, das hat ja auch wunderbar funktioniert, eben in dieser komplizierten Welt. Das hat jahrelang sich bewährt und hat ja auch deswegen zu sehr viel Wohlstand und sehr viel Erfolg geführt. Die große Herausforderung ist jetzt aber, dass dieser Schritt zur Komplexität eben gegangen werden muss und da tut man sich vielleicht auch kulturell bedingt wirklich schwer.
0: Ich habe die Vermutung, es handelt sich um eine Kränkung. Wir haben studiert viele, viele Jahre, wir haben dann gearbeitet, wir haben das gelernt, wir haben das gut gemacht, wir haben wirklich tolle Dinge gebaut und das darf man auch nicht abstreiten und auf die wollen wir ja eigentlich stolz sein und all das soll auf einmal nichts mehr sein? Das tut weh. Das kann ich mir gut
1: vorstellen, ja. Dabei macht es eigentlich Spaß zu lernen, ne? also dieses Lifelong Learning Thema, das, das ja eigentlich besagt, dass du nie am Ende bist mit deiner ähm, Entwicklung, dass du immer weiter lernen ja, darfst, musst, ne, wie du, wie du das eben sehen möchtest, das ist ja der entscheidende Punkt. Eigentlich ist das Ganze ja eine, eine spannende Chance, immer neue Sachen sich beibringen zu dürfen.
0: Ja, also man, man kann sich aber halt auf nichts verlassen. Also das, was man erarbeitet hat, es ja. ist, man muss täglich, man muss sich wie in einer guten Ehe, man muss sich eine Beziehung täglich neu erarbeiten und ich denke, man muss sich auch den Spaß an der Arbeit und seine eigene Kompetenz täglich neu erarbeiten. Und wir sitzen halt gern auf unseren Errungenschaften herum und sonnen uns in dem, was wir irgendwann mal erreicht haben.
1: Das kann ich ja äh, nur unterstreichen.
0: Hm. Wie schaut denn so ein Tag aus? Ähm, wenn man jetzt erstmal, oder, oder was ist der Zeithorizont? Fangen wir damit an. So also wie lange kann man denn planen, wenn man den plant?
1: Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Wenn wir nach Scrum arbeiten, dann sagen wir, unsere Sprints, also diese Planungsabstände, die laufen zwei oder vier Wochen, also irgendwo zwischendrin. Im Vorfeld sagen wir, wir planen alle zwei Wochen und dann bleibt das jetzt auch erstmal so. Und dementsprechend nehmen wir uns auch nur vor, was wir in diesen nächsten zwei Wochen alles geschafft haben müssen. Und Achtung, wir haben natürlich schon ein größeres Zielbild. Wir haben eine grobe Ahnung, wo die Reise hingeht. Wir haben hoffentlich auch eine Vision, also eine Idee, wie wir die Welt wirklich sehen wollen, dank unseres Produkts, das wir da bauen. Das ist schon gegeben, also so eine grobe Richtung. Aber dieses spezifische, detaillierte, genaue Plan, das, wie gesagt, alle zwei Wochen für zwei Wochen.
0: Okay. Das heißt, alle zwei Wochen, es gibt für zwei Wochen mal einen konkreten Plan, was bauen wir da und dann schauen wir wieder, wie weit sind wir gekommen. Wie läuft jetzt der Tag ab?
1: Der Tag äh, eines Scrum Masters ist äh, ganz, ganz individuell tatsächlich. Man ne? musst wirklich schauen, was passiert wirklich in deinem Team, wo brauchen die Unterstützung. Wichtige Aufgaben sind natürlich das äh, Wegräumen von den sogenannten Impediments, also alles, was das Team irgendwo hindert, daran wirklich arbeiten zu können, zu performen. Da springst du rein als Scrum Master und räumst das hoffentlich alles richtig gut aus dem Weg. Ähm, also kommt, kann
0: man sich das vorstellen wie beim, äh, wie heißt das, das ist nicht Bowling, das ist, äh, das äh, sind Rugby? diese großen... Hm? Beim Rugby meinst du? Nee, die großen, schweren äh, Marmorsteine, äh, die man schiebt und dann wird vorne weggebürstet, ja, damit das auch möglichst weit kommt.
1: Ja, ja, ja genau, genau, genau. Das ist das kanadische, diese kanadische Sportart da, oder? Ja, genau, genau. genau. <lacht> ja, so, so, ungefähr, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Ne? Also, dass du da wirklich den Weg ebnest. Das ist ein auch sehr, sehr schönes Bild tatsächlich. Und ähm, zusätzlich hast du eben auch noch sehr, sehr viele Aufgaben, die ähm, ja eigentlich schon rein in die Psychologie gehen. Also, wenn du guckst, dass du... Ja, wenn Konflikte im Team bestehen, diese versuchst zu lösen, wenn du versuchst, das Team dazu zu bringen, uns diesen ständigen und stetigen Selbstverbesserungsprozess zu gehen. Und das sind immer solche weichen Themen, zumindest klingt es ganz oft nach denen, aber ähm, um mal konkreter zu werden, man könnte zum Beispiel nach jedem Termin, den man mit dem Team hat, einfach das Team fragen, wie wertvoll war dieser Termin für dich auf einer Skala von 1 bis 5? Und jetzt erhältst du eine Antwort, jetzt erhältst du was Messbares. Jetzt sagen alle im Durchschnitt eine 3 und dann kannst du gleich die nächste Frage hinterher schieben. Was muss passieren, damit wir auf eine 4 kommen? Und schon hast du eine bessere Antwort, als wenn du fragst, wie war es und alle sagen, ja, aber gut.
0: Die Einzelaufgaben werden ja in diesen, ähm, werden ja in diesen Meetings äh, verteilt. Ähm, wie schaut denn so eine Einzelaufgabe aus?
1: Genau. Also ganz wichtig ist, dass das Team ja selbst organisiert arbeitet. Das heißt, die ziehen sich alle selber die Aufgaben, die übernehmen selbst Verantwortung. Das Team ist komplett eigenverantwortlich und zieht sich dementsprechend dann die Aufgaben. Und diese Aufgaben sind in sogenannte User-Stories verpackt. Eine User-Story ist einfach eine Art und Weise, wie du eine Anforderung formulieren könntest. Also wir zwei, wir sind ja hier gerade über einen, Call und sehen uns hier nett in die Augen. Und dementsprechend könntest du da mal eine User-Story da formulieren und sagst, ich als ähm, Video-Call-Nutzer möchte gerne meinen Gegenüber in die Augen sehen können, damit ich Reaktionen ähm, ja, besser wahrnehmen kann.
0: Und dann wird eine, wir entwickeln jetzt gerade eine Conferencing eine software und dann gibt es natürlich noch andere User-Stories, das heißt, ich möchte vielleicht eine Aufnahme machen können, so wie wir das jetzt äh, gerade machen. Ich möchte auch kommunizieren können, dann sagt einer, ja, das machen wir vielleicht mit Text, vielleicht gäbe es andere Möglichkeiten, so entstehen also viele, viele dieser Stories. und ich suche mir dann die aus, die zum Umsetzen, die für mich die bequemste ist, damit die anderen die harte Arbeit machen müssen, stimmt das?
1: <lacht> äh, tatsächlich nicht, ähm, denn auch dafür ist ja Gott sei Dank der Scrum Master da, der das Team einsperrt ne? weil man gewinnt zusammen und man verliert zusammen. Und natürlich gibt es da Aufgaben, die werden weniger gern genommen und äh, Aufgaben, die werden lieber genommen. Aber da kommt es dann ganz, ganz stark darauf an, in was für einem Team du arbeitest und wie die Kultur des Teams ist. Und äh, wenn das eine Kultur ist, wo jeder sich so ein Stück weit versucht zu drücken, was übrigens ganz schnell passiert, wenn du da... Ja, mehr als neun Leute im Team hast, ähm, dann äh, musst du als Scrum Master natürlich schauen, wie kriegst du das hin, dass da mehr Verantwortungsgefühl ähm, für das Produkt und für die Arbeit entsteht innerhalb deines Teams.
0: Jetzt gibt es also offensichtlich eine Obergröße, wie man äh, organisieren kann. Ja, also die. Äh, Römischen Legionen waren zu zehn organisiert mit einem äh, Oberschef. Ja. Äh, und äh, wenn einer äh, einen Fehler gemacht hat, dann wurde diese, dieser Teil der Legion dann auch dezimiert. Ja, also die sind dann alle über, den, äh, über die okay. Schaufel gesprungen, wenn man so will. Also es scheint gewisse Größenordnungen zu geben, in denen das noch richtig funktioniert.
1: Ganz genau. Ähm, es gibt auch eine Formel für, lass mich nicht lügen, ich glaube, das ist N. Ähm, mal N-1 minus durch 2 und das beschreibt, wie viele Kommunikationswege es innerhalb des Teams gibt. Na, also wie ähm, ist es möglich, dass jeder nochmal mit jedem pro Tag gesprochen hat. Und das geht dann irgendwann natürlich richtig flott nach oben. Also in einem kleineren Team hast du eben dann 30, 40 Kommunikationswege. Das ist noch machbar. Aber wenn du dann über zehn hast, dann bist du auch irgendwann ähm, locker über 100 Kommunikationswegen. Dementsprechend... Ja, tust du dir natürlich keinen Gefallen. Das ist dann nicht mehr möglich, das Team ähm, so zu formen, dass jeder mit jedem gesprochen hat. Und wenn das doch geschieht, dann hast du ein Team, das sich nur noch ja, damit beschäftigt, sich gegenseitig zu informieren. Und das bedeutet natürlich auch Stillstand.
0: Also ich habe jetzt gerade geschaut, wie viele Kommunikationsbeziehungen gibt bei zehn. Das sind 362.000. Und ja. das ist ja die Fakultät. Ja. Das heißt, es kommuniziert zwar nicht jeder immer mit jedem, aber wir können in so kleinen Teams und zumindestens merken, wer ist wo, ja, wer ist gerade dabei, wer ist wo empfindlich. Ja, wir wollen ja alle glücklich sein, wer ist besonders gut in einer bestimmten Sache. Also wir gründen hier quasi eine kleine Horde.
1: Und die lassen wir ordentlich loslaufen. Ne?
0: Und wenn die jetzt, wenn jetzt dieses Ende der zwei Wochen immer näher rückt, was passiert dann?
1: dann wird es auch natürlich spannend. Jetzt hat man zwei Wochen lang hochmotiviert an einem Produkt gearbeitet, hat dann endlich etwas, was man vorzeigen kann und jetzt kommt der tolle Moment, wo man dann wirklich seine Kunden, seine Nutzer und seine Stakeholder einladen kann. Und jetzt geschieht, geschieht das ganz, ganz Spannendes, denn die sehen jetzt zum ersten Mal ein Stück Funktionalität, was für sie geliefert wurde. Das ist quasi so, als wenn du das erste Mal die Hupe deines Autos hörst und... Jetzt kannst du eben Feedback geben. Jetzt kannst du sagen, genau so habe ich mir das vorgestellt. Oder aber du sagst, ja, vielleicht ist es ein bisschen zu schrill, zu laut, zu leise. Und dementsprechend wünschst du dir eben nochmal eine Anpassung. Und so kannst du sicherstellen, dass wirklich jedes einzelne Teil deines Produkts den Anforderungen entspricht, die du wirklich hast. Und kein Produkt entsteht, was dann im Endeffekt äh, ja, gar nicht gebraucht wird.
0: Wenn wir also bei der Metapher von diesem buffet bleiben, das mir sehr schön gefällt. Ich habe also schon den siebten Teller gegessen und die Erfahrung des Essens verändert meinen Geschmack. Ich habe plötzlich entdeckt, was ich wirklich will und dieses neue Produkt, das ich zum ersten Mal sehe, vorher war das ja abstrakt, das war einfach ein Plan, da hätte ich es mir vorstellen können und in der Bautechnik gibt es das ja, da gibt es dann so kleine, äh, kleine Kästchen und Dächer und all diese Dinge, damit man sich das wirklich vorstellen kann. Mit Software ist es viel, viel schwieriger. Ja. jetzt zum ersten Mal kann ich es mir endlich vorstellen und dann verändert die Erkenntnis, die Beobachtung des fertigen Ergebnisses, verändert eigentlich dann meine
1: Erwartung. Das kann sehr, sehr gut passieren und äh, passiert im Normalfall natürlich auch, weil ähm, auch Menschen verändern sich und äh, die Bedürfnisse von äh, Gruppen verändern sich dementsprechend natürlich ebenfalls. Und äh, wenn du vor zwei Jahren irgendwie deine Reise gestartet hast mit deinem digitalen Produkt, dann bist du heute an einem ganz anderen Ort, wo du es dir gar nicht hättest erwarten können. Und dementsprechend ist es so gut, dass wir nachjustieren können und äh, ja, an Teller 7 dann auch nochmal das nachlegen können, was wir gerade lieben gelernt haben.
0: Und jetzt sind es aber nicht nur neun oder zehn Leute, die da miteinander arbeiten an so einem Produkt. Also aus dem Kontext heraus kann man sagen, sind es auch schon mal 100, also zehn 10 Scrum-Teams.
1: Das passiert natürlich auch, dass du da wirklich dann mit ganz, ganz vielen Scrum-Teams ähm, an einem Produkt arbeitest und da wird es dann wirklich, wirklich herausfordernd. Und
0: was passiert denn da? Ein Team macht das, passt nicht mehr zum anderen Team dazu?
1: Im Normalfall passiert das, ganz genau. Und da musst du eben gucken, wie kriegst du das hin, dass eine ein, ein Programm, was eben aus diesen mehreren Teams besteht. Wie kann man das koordinieren, beziehungsweise wie kriegt man das hin, dass die Bescheid wissen, was die jeweils andere Hand eben tut? Und äh, da gibt es dann natürlich auch wieder ganz, ganz viele tolle Rahmenwerke äh, zum Skalieren. Ähm, wirklich Gutes habe ich bisher äh, noch nicht gefunden, muss ich hier ganz ehrlich sagen. Ähm, es gibt welche, die eignen sich super gerade für so eine Transformation, wenn du gerade eben loslegst damit. Ähm, da gibt es welche, die sind ganz, ganz leichtgewichtig, wo du ganz, ganz wenig vorgegeben bekommst. Ähm, aber generell ja, muss da jedes äh, Programm, jedes Projekt muss da eigentlich den eigenen Weg finden und schauen auch hier, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und auch hier ist Evolution gefragt.
0: Auch das ist ja ein großer Unterschied zu dem, was wir unter Ingenieurdisziplinen verstehen da wird eben mal aus, dem, aus der Karosserie oder vom Motor ausgehend. Bei Autos beginnt man beim Motor mit der Konstruktion, wird dann irgendwann die, die, das Getriebe und, und die, die Reifenaufhängung und so weiter. Ganz am Ende kommt dann noch äh, das Gehäuse, die Karosserie und irgendwann werden halt die Innenspiegel auch noch auskonstruiert. Das heißt, man hat einen klar vorgegebenen Weg und man hat eben viele viele Erfahrungen dahinter. Und dann wird das Auto immer wieder gebaut und Software ist ja eigentlich kein Produktionsprozess, weil in dem Moment, wo sie programmiert ist, muss sie nicht mehr produziert werden. Sie wird ja dann automatisch äh, automatisch kopiert. Also das, was wir in der Industrie immer beobachten, dass der Roboter irgendwas fertigen. Genau diesen Schritt, den gibt es eben in der Softwareentwicklung gar nicht mehr. Dann ist das Ding fertig, kommt auf den Markt. Und wa was passiert dann?
1: Ja, Dann kannst du nur hoffen, dass... Ähm dass es weitergeht, ne? dass das Produkt äh, so viel Anklang findet, dass du da an dem Produkt weiterentwickeln kannst und das weiter ähm, ja, verbessern kannst. Denn auch ähm, so, so ein Auto, das ist irgendwann fertig. Aber so ein Softwareprodukt, das ist quasi niemals fertig. Da kannst du immer noch dran schrauben, das verbessern, ähm, eventuell neue Funktionen drin einbauen. Das ähm, kennen wir das wahrscheinlich. Auto,
0: das Auto hat ja bestimmte minimale Anforderungen. Was ist denn so ein minimales Softwareprodukt? Also wann geht man raus? Geht man raus, wenn man Jahre daran entwickelt hat und sich ganz sicher ist, wie beim Auto mit Crashtests und so weiter?
1: Also ein Crash-Test, den gibt es hoffentlich auch bei der Software. Aber generell sollte man rausgehen, wenn der Kunde sagt, so jetzt habe ich genügend Mehrwert durch meine Software, die du mir da entwickelt hast und jetzt reicht's. Vielen Dank.
0: Also so früh wie möglich.
1: Das ist das Ziel, ne? und deswegen äh, sagen wir ja, um wieder beim Buffet zu bleiben: ähm, Du sagst, okay, du kaufst nur eine gewisse Anzahl an Tellern und du kannst sie die bestücken, wie du möchtest. Aber wenn du satt bist, dann sagst du jetzt eben, jetzt reicht's und jetzt kaufe ich mir keinen weiteren Teller. Jetzt habe ich genug Mehrwert.
0: Und was passiert denn dann mit den Leuten? Also du machst das ja freiberuflich zum Teil, ja. okay. mhm. Dann ist jetzt erstmal Ende, denn auch Deine Teller werden natürlich von dem äh, befüllt, was du bekommst, während du arbeitest. Wie geht es dann für, für die Leute weiter? Um, für welche Leute genau? Für die Entwickler, für dich als Scrum Master, für die Entwickler, die jetzt plötzlich nicht mehr gebraucht werden, weil der Kunde sagt, der Kunde sagt ja, mein
1: Magen ist voll. Mhm. Das ist das Schöne. Da kommt dann auf jeden Fall auch der nächste Kunde, denn der Appetit nach Software ist zurzeit sehr, sehr hoch.
0: Ja, also der Appetit nach Software ist potenziell unermesslich, denn wir können ja mit äh, wenigen Buchstaben, aus denen diese Software programmiert wird, können wir unendlich wirklich, buchstäblich unendlich viele Ideen äh, können wir damit implementieren, ohne dass wir da, damit zusätzliche Ressourcen verbrauchen.
1: Das ist das Spannende an der Geschichte, ne? dieses, dieses Unendliche an Möglichkeiten. Keine Limitierung dann gesetzt, ne?
0: Und da steckt ja auch die Komplexität am Ende natürlich drin. Ja. Also ich, ich erzeuge eine gewisse Kompliziertheit für die nächsten zwei Wochen, aber alles, was danach kommt, ist dann wirklich komplex. Ich weiß nicht, worauf ich mich einlasse. Und das ist das, was den meisten Menschen am schwersten fällt, nämlich Unsicherheit. Unser Gehirn kann mit Unsicherheit
1: überhaupt nicht umgehen. Das, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Da wischt man sich ja manchmal auch selber, dass man da in unsicheren Zeiten, beziehungsweise wenn man mit einem Themengebiet unsicher ist, da natürlich eher ähm, abgeneigt ist, ja. damit Konfrontation, das Thema also zu konfrontieren.
0: Also wir haben mit Softwareentwicklung Wohlstand bekommen und, äh, und auch Unsicherheit. Also wir haben die Sicherheit abgegeben gegen Wachstum. Ein Wachstum, das eben potenziell auch unbegrenzt ist. Ja, das ist spannend. Jetzt die Kunden, ähm, die, du zeigst den Kunden, was passiert. Ja, das heißt, sie erleben relativ rasch. Also es ist eben nicht mehr so, wie das drei Jahre an einer ERP-Software programmiert wird. Dann wird die hergezeigt, dann muss sie eingeführt werden. Alle Leute sind eh schon genervt, sagen, jetzt muss ich meine ganzen Daten übertragen. Dann funktioniert das natürlich nicht. Lernen die Anwender mit der Zeit damit besser umzugehen? Hast du das Gefühl, da steigt das Verständnis, dass ich einfach mehr... Produktivität gewinne, auch wenn ich Unsicherheit verliere oder sagen die, immer, der Krempel funktioniert schon wieder, also Fehler, also Fehler, habt ihr das nicht getestet?
1: Hm. Ähm, du sprichst da gerade mit das Entscheidendste an, was dieser äh, in diesem ganzen Bereich auf jeden Fall noch, noch sehr, sehr viel gemacht werden muss, und das ist Aufklärungsarbeit. Aufklärungsarbeit und Erwartungsmanagement. Denn ähm, im Endeffekt ist es eine große Herausforderung im Normalfall, die Kunden, die Benutzer, die Stakeholder überhaupt in diese Reviews zu bekommen. Denn ähm, keiner hat irgendwo die Kapazitäten. Die Kalender sind ja eh immer voll. Äh, eine 40-Stunden-Woche ist ja geprägt von den äh, 30 stunden termin Und jetzt sollst du auf einmal noch mal zwei Stunden extra irgendwo in einem Termin sitzen und dann Feedback geben. Also da hast du die erste Herausforderung, dass, ähm, dass da wenig Verständnis dann dafür ist. Und dann ist eben dieser nächste Punkt, den du da anbringst, äh, wie gebe ich Feedback, beziehungsweise was sollte der Kunde überhaupt erwarten können. Du sagst es ganz richtig mit den Fehlern. Natürlich wurde die Software vorher getestet, trotzdem können immer mal wieder Fehler aufkreuzen. Blöd, wenn das vor dem Kunden geschieht, aber besser in dem Review als dann später, wenn es dann wirklich läuft in der Anwendung. Und all solche Dinge muss man den, den Anwesenden im Review immer wieder vor Augen halten und über die Wochen über die Monate, alle zwei Wochen, entsteht dann immer mehr und mehr so ein gutes Verständnis dafür, was überhaupt der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist.
0: Also der Kunde opfert also nicht nur seine 41. und 42. Arbeitsstunde, sondern er muss eben auch Verstehen lernen, dass das, was er gelernt hat in seiner Automobilproduktion, in seiner Bauwirtschaft, in seiner Klimatechnik, wo auch immer es eben klassische Technik gibt, Tischlerei, Tischler hat zu mir mal gesagt, ja, da kriege ich ein Angebot und dann sagt mir, ich beauftrage das und dann sagt mir am Ende der Anbieter, ja, das wird jetzt alles ganz anders, das kann ja nicht sein, wenn ich eine Küche verbauen würde. Ja. Mhm. Äh, und plötzlich wäre die Spülmaschine rechts und der Kühlschrank äh, unzugänglich äh, hinten im, 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 im Kämmerlein. Äh, die würden ja verrückt werden dabei. Also diesen Sprung, verlangst du den auch? Sagst du, ich arbeite nicht für euch, wenn du das nicht verstehst, lieber Kunde?
1: Ähm, so ganz radikal äh, würde ich, würd ich das wahrscheinlich... Am Anfang nicht sagen, ich würde aber klar Erwartungsmanagement eben betreiben und sagen, dass es eine Reise ist, dass es darum geht, eben auch andere Verhaltensweisen in einer anderen Situation eben an den Tag zu nehmen. Wenn ich jetzt irgendwie in die Pizzeria nebenan gehe, dann benehme ich mich wahrscheinlich auch anders und bin anders angezogen, als wenn ich jetzt in ein Vier-Sterne-Restaurant gehe. Und darum geht es, in einem anderen Kontext muss ich mich eben anders verhalten, um erfolgreich zu sein. Und das in die Köpfe reinzukriegen, das ist erstmal schwer. Das Erste, was man machen muss, ist eben sagen, darum geht es. Das könnt ihr von mir erwarten. Ich werde euch da immer und immer wieder mit konfrontieren. Mir ist klar, dass das nicht sofort was wird, aber ihr dürft von mir erwarten, dass ich euch auch auf die Nerven gehen werde.
0: Jetzt wissen wir ja, in der Software steckt mindestens die Hälfte des aktuellen Innovationspotenzials, das wird steigen. Also früher macht die Software am Wirtschaftswachstum einen relativ kleinen, Teil aus heute sehen wir, dass Wirtschaftswachstum oft nur noch durch Software entsteht. Also in den USA ist es so, also der wirtschaftliche, der Fortschritt, der wirtschaftliche Fortschritt kommt zu einem großen Teil aus Software, und das ist ja relativ klar. Wir nennen das ja auch digitale Transformation und was mit Banken zu tun, Autos sind plötzlich äh, Roboter äh, auf vier Rädern äh, geworden. Das geht jetzt überall rein. Jetzt aber nicht jeder tut sich leicht. Was passiert mit jenen Unternehmen, die immer noch darunter leiden, dass das, was sie für richtig halten, ja die Sache so gehört, dass es die eben davon überzeugt sind, so gehört das gemacht? Was passiert mit denen? Um, das finden die überhaupt Anbieter? Also finden die
1: jemanden, der ihnen sagt: Gut, ich helfe dir trotzdem weiterzukommen? Ich glaube, die tun sich wahnsinnig schwer, wenn es darum geht. Ähm wirklich feste Anstellungen bzw. feste, Anstellung, feste Positionen zu füllen. Da gehen dann eben auch häufig dann Freelancer hin beziehungsweise dann kommen dann eben die Berater ins Haus. Und da muss man natürlich auch aufpassen, ne? weil da gibt es natürlich auch die, äh, diesen Ansatz hier, Blaupause, ähm, wir machen das ähm, auf diese eine Lösung und das funktioniert bei euch genau wie bei allen und das stimmt natürlich auch nicht. Ne? Aber ähm, man merkt es oft erst Jahre später, dass man den falschen Weg gewählt hat. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann äh, war, war, war die äh, Sprintplanung wahrscheinlich keine zwei Wochen, sondern ein bisschen zu lang. Ne? Ja, und dann ist die Wettbewerbsfähigkeit dahin. Das stimmt, das stimmt. Das Wichtige ist bloß, dass du dich überhaupt bewegst. Ne? Sonst äh, bist du ruckzuck in einer Situation wie, äh, und da ist natürlich das, das bekannteste Beispiel, so Kodak, die... Äh, sich quasi der Zukunft verschlossen haben, die die Digitalkamera im eigenen Keller eingeschlossen haben. Und ja, sie haben sie erfunden, ja, ja, aber ja, sie war ja, einfach
0: ja. nicht gut genug. Ich glaube, die hatte 300 Pixel oder so, ja, also nicht viele Megapixel, jetzt werden dann bald die Gigapixel-Kameras kommen. Das Geschäft war einfach viel zu gut ja, ja, mit diesen ja. Farbfilmen. Ja, und ganz ehrlich, man hat ja doch mit so einer langen Firmengeschichte hat man doch Anspruch auf Zukunft.
1: Das ist... <lacht> Das, äh, so war das zumindest im letzten Jahrhundert. Da bin ich
0: äh, voll bei dir. Ja, genau. So war es im letzten Jahrhundert. Ja, ja äh, Robert Lüders, vielen herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke. Äh, ich, wir sehen also, es gibt einen Weg in die Zukunft, der läuft aber auf Augenhöhe. Da spielt Hierarchie und, und Eitelkeit eine sehr geringe Rolle. Dort muss man sich eben seine Zukunft immer wieder neu erarbeiten und da haben wir ja auch die richtigen Methoden dafür. Robert, vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß
0: gemacht.